0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Queridos amigos de Radio María, Recibís todos un cordial saludo desde esta parroquia de Villacañas, pueblo de la Mancha Toledana. Les habla Luis Lucendo, su párroco. Vivimos este día 28 de enero del año 2022, día único y repetible que Dios nos regala para hacer el bien. Hoy nos unimos a la oración por el fin de la pandemia y por la paz en Ucrania. Ilan Román, era uno de los siete tripulantes del Columbia que murieron el día 1 de febrero del año 2003, cuando la nave estaba a punto de aterrizar en Cabo Cañaveral. Fue una catástrofe terrible. Me llamó la atención conocer que este tripulante israelí llevaba consigo en uno de esos grandes bolsillos el traje color naranja de astronauta, tres objetos muy preciados, una Biblia hebrea ...del tamaño de una tarjeta de crédito... ...que le había entregado el presidente de Israel... ...unas fotos de su familia... ...y un pequeño dibujo... ...titulado Paisaje Lunar... ...creado por Peter Ginz... ...un niño judío de 14 años... ...que murió en el campo de concentración de Auschwitz... ...se trataba para él de objetos... ...con un profundo valor simbólico y sacramental... ...el astronauta quería simbolizar con ellos lo más valioso de su vida. Dios, su familia, el dolor del ser humano y, más en concreto, el de su pueblo judío, que tanto tuvo que sufrir durante la Segunda Guerra Mundial. Quiero pensar que Ilan Román, en el momento en que tuvo conciencia de que llegaba al final de su vida, junto con la de otros seis compañeros, tocó con su mano esos objetos que para él eran tan significativos y sintió que su vida y su muerte tenían un sentido. Me ha impresionado, sobre todo, que el astronauta llevara la Biblia, de tamaño bolsillo, pequeña, y es que la palabra de Dios da sentido a la vida. La palabra de Dios nos orienta y nos da sentido a la vida. El pasado domingo celebramos el domingo de la palabra de Dios. Nosotros, los católicos, debemos amar la palabra de Dios. A mí me gusta comparar la Palabra de Dios con cuatro imágenes. La primera es que la Palabra de Dios es una brújula que señala el camino de Dios y de la felicidad, el camino del cielo. La segunda es que es un espejo donde me miro y donde aprendo a ver mi historia. Lo que sucedió en la Biblia forma parte de mi vida y aquella historia es también mi historia. En tercer lugar, la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad, escrita con la sangre de su Hijo. Y por último, en cuarto lugar, la palabra de Dios es Cristo vivo. Cristo sale a nuestro encuentro en la Sagrada Escritura. Me gusta una frase que dice, la Biblia es el único libro en el que el autor está presente cuando se lee. Te invito, querido oyente, a leer la Sagrada Escritura y a decir hoy, Gracias, Señor, por tu palabra. Y en estos días he hecho un pequeño ejercicio. He querido seleccionar diez citas que resuman toda la Biblia. La verdad es que eh, no me ha sido difícil, pero luego, cuando he acabado, me surgían otras citas. Yo voy a compartirlas. Y invito a todos los que nos están escuchando a que ellos también recuerden citas de la Biblia que para ellos son importantes o para ellas. Son estas diez citas las que para mí pueden resumir toda la Biblia. La primera, el primer versículo del Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra, nos habla de la creación, de un Dios creador que está en el origen de todo. La segunda, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1.26, la gran dignidad del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. La tercera, del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dice Dios, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. Nos habla de cómo Dios se compadece de nosotros, cómo le importa también nuestra vida, cómo sufre con nuestros pecados e injusticias. La cuarta cita, también del libro del Éxodo, Capítulo 3, versículo 14. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Es la revelación del nombre de Dios. Dios es el ser, con mayúsculas. Y después de estas cuatro citas del Antiguo Testamento, elijo otras del Nuevo. La quinta cita, Lucas 1, 28. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Es la figura de María, la Inmaculada, la llena de gracia. La sexta cita, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Juan 1.14. Es el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre. La séptima cita, de también el Evangelio de Juan, Juan 15.12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí tenemos la tarea. La octava cita de la Carta a los Romanos, de San Pablo, versículos 38 y 39. Estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios... ...es lo más seguro, es nuestro fundamento. Vamos a la novena cita... ...de la primera carta de Juan... ...capítulo cuarto, versículo ocho... ...una cita que cantábamos cuando éramos niños... ...en una canción de catequesis... ...dice así... ...quien no ama, no ha conocido a Dios... ...porque Dios... ...es amor... ...qué preciosa revelación de Dios... ...y la última cita... ...del final de la Biblia... ...del capítulo veintiuno del Apocalipsis... Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Es la promesa del cielo, la promesa de la vida eterna. Pues, qué diez citas que para mí resumen un poco la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura está llena de perlas preciosas. Hoy quiero recordar en esta canción con la que hacemos pues una pausa musical para meditarla también, un salmo. Es un salmo precioso que a mí me gusta mucho. El salmo 23, 22-23, El Señor es mi pastor, cantada por la hermana Glenda. Vamos a escucharla y a meditarla. Un texto precioso también de la Sagrada Escritura. El
2: Señor es mi pastor. Con él nada me falta. En verdes praderas. Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre, el Señor es mi pastor. ...que camine por cañadas oscuras... ...nada temo porque tú... ...tú vas conmigo... ...tu vara y tu callado...
1: ...y seguimos en el programa El Dios de Cada Día... ...en Radio María, la Radio de la Virgen... ...desde Villacañas, en Toledo... ...hoy celebramos la fiesta de Santo Tomar de Aquino... Se cuentan muchas anécdotas de su vida. Lo principal es que era un gran enamorado de Jesucristo. Cuentan que estando un día recogido en oración en la capilla de San Nicolás de Nápoles, oyó la voz de Jesús crucificado que le decía, «Has escrito muy bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres de mí por tu trabajo?». La respuesta del santo no se hizo esperar. «Señor, no quiero ninguna cosa» y no solo a ti. Y en ese mismo lugar, en la fiesta del santo titular de la capilla San Nicolás, el día 6 de diciembre del año 1273, pocos meses antes de su muerte, mientras celebraba la santa misa, tuvo una visión. A partir de aquel día no volvió a escribir ni a dictar. Interrogado por su confesor, el santo respondió, «No puedo». Todo lo que he escrito es paja en comparación con lo que Dios me ha hecho ver. Es verdad que santo Tomás era un enamorado de Jesús, un enamorado también de la Eucaristía, pero ciertamente es el gran maestro de la fe y de la razón. Con motivo de su fiesta yo quiero recordar hoy una encíclica de San Juan Pablo II, que quizá tenemos un poco olvidada. Se titula precisamente Fides es la fe y la razón, y comienza así. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Y, curiosamente, esta encíclica cita también, entre otros pensadores, pero dándole una relevancia muy especial, a Santo Tomás de Aquino. Te dedica nada menos que dos números, el 43 y el 44. Yo hago un resumen de lo que dice San Juan Pablo II sobre Santo Tomás, en esos números de su encíclica. Dice si un puesto singular corresponde a Santo Tomás, no solo por el contenido de su doctrina, sino también por la, la relación dialogal que supo establecer con el pensamiento árabe y hebreo de su tiempo. En una época en la que los pensadores cristianos descubrieron los tesoros de la filosofía antigua, y más concretamente aristotélica, tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe entre la razón y la fe, argumentaba que la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por tanto no pueden contradecirse entre sí. La fe no teme la razón, sino que la busca y confía en ella. Como la gracia supone la naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón. La Iglesia ha propuesto siempre a santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Santo Tomás amó de manera desinteresada la verdad, sigue diciendo San Juan Pablo II. La, la buscó allí donde pudiera manifestarse, poniendo de relieve al máximo su universalidad. Con razón, pues, se le puede llamar el apóstol de la verdad. Precisamente porque la buscaba sin reservas, supo reconocer en su realismo la objetividad de la verdad. Su filosofía es verdaderamente la filosofía del ser y no del simple parecer. ¡Qué palabras pues, tan preciosas! Del Papa Santo Juan Pablo II. ¿Y cómo no recordar ya, aparte de esto, pues, tantos pensamientos suyos, sus obras? ¿Cómo no recordar esas famosas cinco vías que estudiábamos en el bachillerato para acercarnos al conocimiento de la existencia de Dios? Le debemos mucho a santo Tomás y a él nos encomendamos. Pero como decía antes, santo Tomás era un gran amante de la Eucaristía, poeta y cantor de la Eucaristía. Tiene varios signos dedicados a la Eucaristía. Uno de ellos dice así, en alguna de las estrofas, porque es largo. «Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias». A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre sabore tu dulzura. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues... Con este amor de santo Tomás a la Eucaristía, Cristo vivo en la Eucaristía, vamos a escuchar otra canción que nos ayude a meditar. Es una canción de la cantante argentina Atenas, titulada «Qué bien se está aquí». Nos habla también de esa presencia viva de Jesús en la Eucaristía, que tanto amaba santo Tomás de Aquino. «Qué bien se está con el Señor en la Eucaristía». Y seguimos aquí en el programa El Dios de Cada Día, Verde Villacañas, en este último momento del programa. En la diócesis de Toledo estamos celebrando el año de los laicos, laicos por vocación. Y quiero recordar y dar gracias a tantos laicos de nuestra diócesis y de todas las diócesis, de todas las parroquias que nos dan a los sacerdotes tantos testimonios de fe, de amor, de entrega en su propia vocación. Y me gustaría traer aquí un testimonio que me impresionó. Hace unos días leía unas semanas en el semanario Alfa y Omega una referencia a Víctor Rodríguez, que fue un seglar que vivió su bautismo como camino de santidad, siendo padre de diez hijos y trabajador de la empresa Apexi. Decía el artículo que Víctor Rodríguez nació en Quintana de la Vega, Palencia, en 1925, y cuando se casó a los 23 años, comenzó a criar gallinas ponedoras. Le fue también que montó un negocio más amplio en Medina del Campo, que le fue viento en popa. Vivió la Feder de niño. Pero en 1966 llegó un varapalo muy grande para la familia, ya con varios hijos. Una crisis de la avicultura a nivel nacional hizo que el negocio fuera la ruina. Ese fue el momento de su conversión cambió de vida radicalmente. A partir de entonces entregó toda su vida al Señor, con confianza total. En ese difícil momento, Víctor se llevó a la familia a un pequeño piso en Madrid y entró a trabajar en Pexi, como un simple peón, cuando hasta hacía nada tenía a varios empleados a su cargo. Él mismo reconocería después que su ruina fue el mayor beneficio que Dios ...le había concedido... ...su fe... ...se acrecentó... ...comenzó a orar mucho... ...su párroco le dejaba en la iglesia por la noche... ...y le daba la llave para que cerrara al marcharse... ...se implicó en los cursillos de cristiandad... ...y entró en la adoración nocturna... ...donde se pasaba rezando la noche entera... ...no solo unas horas... ...en Pessy sus compañeros... ...descubrieron rápidamente su valía... ...y lo eligieron como representante de los trabajadores. Fue muy valiente, se jugó el trabajo, por defender lo que él creía justo. En la fábrica hacía horas extraordinarias para poder sacar adelante a sus hijos, pero cuando se fueron haciendo mayores y ya no tenía tanta necesidad, siguió trabajando de más. ¿Para qué? Para darlo a los pobres. Y cuando algún compañero le decía que guardara ese dinero extra para su familia, respondía... «En mi casa nunca falta de comer, pero hay muchos hogares donde no hay». Su oración comenzaba pronto, al ardor de la madrugada, sentado en la cocina. Durante un tiempo estuvo en la congregación de San Felipe Neri, atendiendo a enfermos en los hospitales. Él era el único que entraba en la sección de psiquiatría, donde algunos pacientes eran agresivos. Pero él llegaba allí con su crucifijo y su sonrisa, y se ponía a hablarles de Jesús». ...y al despedirle hasta lo besaban. Todo esto lo vivió muy entregado a su familia... ...y en especial a su mujer. Estaban los dos muy unidos... ...para él su esposa era lo primero. Se conocen ya varios favores atribuidos... ...a su intercesión. Puede ser un buen modelo de seglar cristiano... ...esposo, padre de familia, trabajador... ...entregado a los pobres... ...hombre de iglesia sin complejos, valiente. Necesitamos seglares que vivan la llamada a la santidad en medio del mundo. Y después de este testimonio vamos a poner un poquito de música de fondo, tranquila, cerca de ti, Señor, para acabar con un poema breve. Este espacio, el Dios de cada día. Ando por mi camino pasajero, ...y a veces creo que voy sin compañía... ...hasta que siento el paso que me guía... ...al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está... ...si voy ligero, él apresura el paso... ...se diría que quiere ir a mi lado todo el día... ...invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario... ...él me presta valor para que siga... ...y si descanso, junto a mí reposa... Y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama a él, Siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Y concluye este poema, que es también un himno del de, el oficio que rezamos, es un poema de José María Subirón, precioso. El Señor camina con nosotros, Él está a nuestro lado, Él no nos deja nunca, incluso en los momentos más difíciles. Pues, queridos oyentes de Radio María, no olvidemos esto, que cada uno de nosotros vivamos con alegría y esperanza nuestra vocación, que seamos testigos de Jesús. Él no nos deja, Él camina con nosotros. Él anda en esas sendas que cada uno recorremos. Abramos los ojos del corazón para descubrirle. Que vivan un buen día. Les dejo con la programación de Radio María, nuestra querida emisora de la Virgen. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas.